0: Dzień dobry, Sławek Zając, podcast Jak się wybudować i nie zwariować. Dzisiaj będzie o przygotowaniu do budowy, ale w trochę inny sposób niż myślicie. Zapraszam do słuchania. Przygotowanie do budowy kojarzy się z jakimiś formalnościami, być może myślicie, że będę mówił o tym, jak wybrać projekt, jak w ogóle zacząć, jak szukać działki. To no, rzeczy są oczywiście ważne i albo je poruszałem, albo będę poruszał, ale jest rzecz ważniejsza. Chcę dzisiaj opowiedzieć o tym, jak to my powinniśmy być, jak my powinniśmy się mentalnie przygotować do budowy. Moim zdaniem każda inwestycja, którą w życiu prowadzimy, a budowa domu jest jak najbardziej inwestycją, przeznaczamy na nią dużo naszych pieniędzy, do tej inwestycji powinniśmy się dobrze przygotować, dobrze się do niej nastawić i właśnie o tym dzisiaj będzie. Wymienię kilkanaście cech charakteru, które powinien mieć, albo dobrze by było, gdyby miał każdy inwestor i kilka cech, które nie powinien mieć. Zaznaczam, że no, budują się zwykle, no, budują się najczęściej dwie osoby, partner i partnerka, więc te cechy, które ja wymienię, powinny być w Was, w partnerzie, w partnerce. Nie każdy z Was musi mieć wszystkie te cechy charakteru. Chcę o tym powiedzieć, ponieważ jeżeli buduje się małżeństwo jakaś para, dobrze jest, aby każda z osób miała jakiś przydział obowiązków. Na przykład, jeżeli ktoś jest dobry w organizacji, no to niech szuka ekip budowlanych, umawia, dba o o wszystko, natomiast druga osoba może być bardziej, bardziej mieć pomysły na przykład związane z wykończeniem wnętrz, szukaniem ciekawych elementów wyposażenia i w ten sposób jakoś dzielimy się obowiązkami. Dobrze jest, żeby się podzielić obowiązkami na samym początku, bo łatwo o coś takiego, że budową zajmuje się tylko jedna osoba, a druga osoba na przykład zajmuje się dziećmi albo pracą zawodową, ale nie, nie uczestniczy aktywnie tej budowie domu. To powoduje, że w pewnym momencie to działa, ale potem może się urodzić pewna frustracja, bo osoba, która zajmuje się budową cały czas, dba o wykonawców, rozmawia, negocjuje, kupuje materiały, zaczyna się frustrować, zabiera jej tu dużo czasu, Czuję, że nie jest do końca doceniana, a druga osoba, ta, która nie uczestniczy w, tym, w tej budowie domu, może mieć takie poczucie, że mało się dzieje, tak? Dlaczego ty tyle spędzasz czasu na tej budowie? Przecież, kurczę, że to powinno być dawno zrobione. I powoduje to pewne spięcia, jakieś nieporozumienia, niepotrzebne kłótkie niesnaski. Niestety tak to wygląda. Kiedy się natknąłem na statystyki, że no, kilkanaście, chyba 30% małżeństw rozpada się podczas budowy domu, to trochę przykra wiadomość, no więc chciałbym, żeby żeby się tego uniknęli, więc taki podział obowiązków jest fajny i skuteczny i dobrze jest, żeby każda osoba miała i robiła to, co umie i to, co lubi robić. To To jest myślę, że ważne. No i co jest istotne jeszcze? Warto sobie uświadomić, że budowa domu nie jest najważniejsza na świecie. Oczywiście, że budowa domu wywraca wasze życie na kilka lat prawdopodobnie, ale po budowie domu znowu znowu będzie spokój, znowu będzie dobrze. Więc nie angażujmy się na 100% w budowę domu, bo stracimy czas i stracimy siłę. Ach, o to chodzi, żeby jednak ta budowa cieszyła. No dobra, więc zaczynamy. Jakie cechy charakteru się przydają na budowie? No, pierwsza rzecz alfabetycznie jakbym nawet, to jest asertywność. Jeżeli nie jesteśmy asertywni, to nie powiemy nie, bo nie umiemy. Możemy się z jakimś zdaniem nie do końca zgadzać, ale je zaakceptujemy niejako na naszą niekorzyść. Bycie asertywnym jest, jest trudną sztuką. Jeżeli ktoś nie jest asertywnym, no to będzie miał podgórkę podczas budowy domu, ale także ma podgórkę w życiu, takim codziennym. Skuteczne mówienie nie jest trudną sztuką i warto tego się nauczyć już teraz. Co proponuję? Proponuję na przykład jakiś kurs asertywności. Zapisać się na jakieś szkolenie. Można nad tym pracować także na co dzień. Każdy z nas, no, może nie każdy z nas, ale ja często bo mam biuro w Centrum Warszawy, mijam ludzi, którzy dają ulotki. Zazwyczaj takich ludzi się albo omija, albo podchodzi się, bierze się ulotkę do ręki nawet się nie ogląda i się wyrzuca do śmieci. Co proponuję? Proponuję podejść do osoby, która rozdaje ulotkę, spytać się w ogóle o co chodzi, zamienić z nią parę, parę zdań i powiedzieć nie dziękuję, tej ulotki nie wezmę. Tak, małe kroczki. Uczymy się być asertywny na, na właśnie do takich małych przykładach. Albo yy, inna rzecz, dzwoni handlowiec. No, co zwykle robimy z handlowcem? Albo mówimy, nie jestem zainteresowany, zanim nawet wysłuchamy co ma do powiedzenia, albo w ogóle rozłączamy się od razu bez słowa. Co proponuję zrobić? Proponuję zadać takiemu handlowcowi parę pytań. Porozmawiać, wybierać ofertę i na końcu powiedzieć nie dziękuję. I w ten sposób, ćwicząc już teraz, nasza asertywność będzie coraz lepsza, łatwiej będzie nam odmawiać, co bardzo, ale to bardzo przydaje się podczas budowy, no bo każdy z wykonawców ma jakieś swoje pomysły i umiejętność powiedzenia nie jest bardzo istotna. Co jeszcze jest ważne? Bycie cierpliwym. Budowa domu zajmuje dużo czasu. Każdy etap, szukanie działki, projektur, projektanta, kierownika budowy, wykonawców, materiałów, wybory och, to zajmuje wiele czasu. I po drugie, podczas budowy zawsze coś się stanie: gdzieś będzie jakaś obsuwa, ktoś czegoś na czas nie zrobi, ktoś nie przyjedzie, jakieś materiały budowlane nie dojechały, może zabrakło materiałów w hurtowniach. No to się nie da się wszystkiego przewidzieć, nikt nie jest tego w stanie zrobić. Więc jeżeli jesteś niecierpliwy, to będziesz się frustrował. Jeżeli denerwujesz się w życiu codziennym z powodu jakichś pierdół tak naprawdę, no to zanim zaczniesz budowę domu, poćwisz nad swoją cierpliwością. Też jeżeli nie wiem, denerwujesz się w kolejce, bo to wpadasz w złość, no to tutaj już... W tej chwili popracuj nad tym, bo będziesz się niepotrzebnie frustrował podczas budowy, będziesz miał wrażenie, że wszystko się wali, a to nie jest tak. Każdy przez to samo przechodził. Na budowie zawsze są jakieś opóźnienia. Powinieneś być bardziej cierpliwy, bo inaczej zbyt wcześnie osiwiejesz, lub zwariujesz. Więc pamiętaj, że tutaj jest ważna ta zmiana myślenia, że Budowa nie jest najważniejsza na świecie, opóźnienie może być, nic się nie stanie, jeżeli zamieszkacie nawet pół roku później, bo nawet jeżeli wynajmujecie jakieś mieszkanie i płacicie jakieś pieniądze co miesiąc obcej osobie, to i tak lepiej te kilka miesięcy płacić więcej i wprowadzić się już na spokojnie, na, do gotowego domu, niż frustrować się tym, że są opóźnienia. Lepiej sobie zawsze ogólnie zakładać takie pesymistyczne jakieś rozwiązania, czyli przed budową domu, nawet jeżeli byście chcieli się wprowadzić na święta 2000 tam któregoś roku, to załóżcie, że nie, to nie będzie Boże Narodzenie, tylko prowadzicie się na przykład w marcu, bo to spowoduje, że będziecie mieli trochę więcej oddechu, trochę więcej takiej lekkości i spokoju. Aby nauczyć się cierpliwości, proponuję nauczyć się czegoś nowego. To może być na przykład żonglowanie. Jeżeli nie umiesz żonglować, to zanim się nauczysz żonglować, musisz mieć właśnie dużo cierpliwości, bo to nie jest wcale takie proste. A jeżeli już się nauczysz żonglować trzema piłkami, to naucz się czterema. Chodzi o to, żeby nauczyć się wykonywać pewną czynność bez nerwów, spokojnie, bo to tylko w ten sposób dojdziesz do jakiegoś celu. To nie musi być żonglowanie, to może być nauka gry na gitarze, na pianinie, to może być nauka gotowania, jakakolwiek rzecz, która wymaga zaangażowania, cierpliwości. Sam zauważysz, że jeżeli zaczniesz uczyć się czegoś nowego, to ta cierpliwość sama przejdzie. Tak po prostu. Kolejną rzeczą jest bycie zdecydowanym. Jeżeli trzyma się tego, co postanowiłeś i nie zmieniasz zdania co kilka godzin, no to bardzo dobrze. Natomiast mówię o tym, ponieważ wykonawcy z tymi rozmawiam. Zwracają mi uwagę na to, że jest pewna grupa inwestorów, którzy mają wielki problem z taką decyzyjnością. Najgłupsze pytanie rozważają przez kilka czy nawet kilkanaście dni, No przez co powoduje to po prostu problemy, ta współpraca nie działa tak jak powinna, budowa gdzieś tam czy remont stoi w miejscu, no tak się nie da pracować. I oczywiście, jeżeli mówimy o jakichś trudnych tematach, na przykład, czy chcemy mieć wentylację grawitacyjną, czy mechaniczną, yy, większy, czy mniejszy salon, jakieś takie no, rzeczy trudne, no to oczywiście musimy to rozważyć, ale no, jeżeli masz problem np. z podjęciem decyzji, yy, jaki kolor ścian zrobić, albo ile zrobić, yy, nie wiem, schodków do domu, tak strzelam i każde takie pytanie Cię paraliżuje i nie jesteś w stanie na takie pytanie odpowiedzieć, no to już jest, jest słabo. Innymi słowy, jeżeli na przykład kupujesz elektronikę, cokolwiek, no, albo jakikolwiek inny produkt i jesteś w stanie szybko podjąć decyzję, na przykład wchodzisz na jakieś strony z recenzjami, czytasz opisy, patrzysz na jakieś recenzje i podejmujesz decyzję w ciągu paru dni, no to dobrze, ale jeżeli z każdym zakupem masz problem i nie jesteś w stanie podjąć decyzji, ponieważ masz za dużo możliwości, no bo przecież to jest dobre, to jest dobre i to jest dobre, to ma to, tamto ma to, tamto ma to i przez co powoduje to, że nie kupujesz danego sprzętu, bo nie możesz podjąć decyzji, no to wiedz, że jest jakiś problem, który myślę, że warto po prostu naprawić już teraz, bo to się przyda podczas budowy i podczas twojego życia. Co proponuję? Podejmuj jak najwięcej decyzji. I to mogą być absolutnie błahe sprawy. Jeżeli ktoś się pyta o to, czy chcesz kawę czy herbatę, to nie mów obojętnie. Tak, bo to nie pomaga gospodarzowi. Podejmij decyzję, to są jednak dwa różne napoje. Zaczynaj od małych rzeczy, a te duże przyjdą po prostu szybciej. Drugą rzeczą jest to, że jeżeli masz na przykład dwa urządzenia do kupienia i różnice między nimi są niewielkie i nie wiesz, którą rzecz wybrać, to w większości wypadków tak naprawdę nie ma znaczenia, którą rzecz wybierzesz i nie ma co zwlekać. Staraj się myśleć o tym, żeby podejmować decyzję szybko i sprawnie, a rozważanie każdej alternatywy, każdej możliwości tygodniami no to właśnie spowoduje, że będzie ten paraliż decyzyjny, którego chcemy uniknąć. Kolejną rzeczą jest taka... Ostrożność, roztropność. co jest bardzo dobrą charakteru. Ja jestem chyba aż za bardzo ostrożny, jak, jak tak po sobie patrzę, ale no, jeszcze że nad mi się nie przejechałem, więc, więc sobie to e, chwalę. Wolę być bardziej ostrożnym, niż gdzieś tam coś przeoczyć. Jestem osobą, która nie tylko zapina pasy w moim samochodzie, ale nawet jestem chyba jedną z najnowszych osób, która jak zamawia taksówkę, to zapina pasy także w taksówce. Wychodzę z założenia, że taksówkarza nie znam. Siadam do samochodu którego nie znam, nie wiem, jakie ma stan techniczny. Na drodze może się wydarzyć mnóstwo rzeczy, których nie jestem w stanie przewidzieć, a nie jest w stanie przewidzieć taksówkarz. W związku z tym zapnę pasy, bo mnie zapięcie pasów zajmie dwie sekundy, a może mi coś uratować zdrowie albo i życie. No więc takie jest moje podejście, takie życiowe. Ja je sobie chwalę, ale jakby wiem, że nie wszyscy są tak tak ostrożni, jak, jak też ja. Tak więc... Jeżeli na przykład kupiłeś kiedyś garnki za kilka tysięcy złotych, to to się zdarza, nie wiem, pakowałeś się w piramidy finansowe, uległeś jakimś 50% rabatom na podejrzanych sklepach internetowych, grałeś w trzy karty nad morzem, ogólnie rzecz biorąc nie byłeś ostrożny w jakimś momencie swojego życia, przez co straciłeś pieniądze, czas, nerwy, no to warto też to w jakiś sposób dopracować, bo to jest, to jest istotne cecha charakteru. Niestety budowa domu kosztuje dużo pieniędzy. Są wykonawcy, ogólnie no są też projektanci, kierownicy budowy, którzy Chętnie uszkną to trochę Twoich pieniędzy, namawiając się na rzeczy, których nie potrzebujesz, zawyżając ceny usług. Są przecież wykonawcy, którzy bardzo chętnie kupują materiały w imieniu klienta, a potem się okazuje, że za wszystkie materiały przepłaciłeś dwukrotnie. Też to kiedyś opisywałem. W związku z tym takie, takie upewnianie się, pytanie, szukanie dziury w całym bardzo, ale to bardzo się przydaje. Przydaje się już nawet na etapie uzyskiwania kredytu na na budowę domu. Wiele osób po prostu nie czyta umowy kredytowej, podpisując po prostu to, co nam dał do podpisu doradca. Tymczasem podpisywanie jakiejkolwiek umowy bez czytania jest ogromnym błędem, bo w umowie mogą być zapisy, których nie akceptujesz to raz, mogą być zapisy, których nie rozumiesz. A skoro pewnych zapisów nie rozumiesz, to nie podpisuj czegoś, czego nie rozumiesz, tylko Upewnij się, co ten zapis dla Ciebie oznacza. Są osoby, które podpisują umowę na przykład na, no, na, jakąkolwiek usługę, bo na przykład kurier dostarczył umowę do domu, stoi nad Tobą i mówi, że nie ma czasu, niech Pan podpisuje, bo już trzeba to zrobić. No to jeżeli tak kiedyś zrobiłeś, no to z mojego punktu widzenia jest to błąd. Zawsze masz możliwość powiedzenia nie, bo to jest w twoim interesie, co się kurier obchodzi tak, że on się spieszy. Nie, to jest w twoim interesie. Nie podpiszesz ty, czegoś tylko dlatego, że ktoś się spieszy, bo nie... Powinieneś tak robić, bo to jest po prostu nierozważne. Jeżeli zamawiasz coś z internetu i przychodzi paczka, no to otwórz paczkę przy kurierze, upewnij się, że wszystko jest w porządku, a nie sugeruj się tym, że kurier się spieszy, no i przez to tej paczki nie sprawdzisz. No bo przecież, jak będzie coś nie tak, to możesz jakiś protokół spisać. Tak więc są pewne rzeczy, gdzie warto być rozważnym, i rozwaga przydaje się jak najbardziej przy budowie domu. Kolejną rzeczą jest bycie zorganizowanym. Jeżeli odkładasz jakieś rzeczy na jutro, za tydzień, za miesiąc, no to warto to już teraz poprawić, bo budowa domu no wymaga od nas tego, żebyśmy byli zorganizowani. Niezależnie od tego, jak się budujemy, czy systemem zleconym, czy, czy generalnym wykonawcą, ta organizacja jest potrzebna. Jeżeli będziesz budował systemem zleconym, będziesz wybierał wszystkie ekipy, czyli od ekipy od stanu surowego, po dykarzy, hydraulików, elektryków i tak dalej, jeszcze dodatkowo będziesz kupował sam materiał budowane, bo być może tak będziesz robił, bo będziesz miał na tym lepszą kontrolę, no to musisz być zorganizowane, bo po prostu no, bardzo szybko tym wszystkim utoniesz. Co proponuję? Proponuję już teraz przestać odkładać rzeczy na kolejne dni. Jeżeli coś postanawiasz, wykonaj to. Ustal sobie jakiś plan działania. Jeżeli masz dużo rzeczy do zrobienia, no to postaraj się już to w jakiś sposób rozpisać. zajmie się jakimiś rzeczami, które są do zrobienia już teraz, które są łatwe, które się zigną z twojej listy obowiązków. Inne rzeczy przełóż na kolejne dni i trzymaj się tego. Na przykład, no wiem, że na przykład wiele żon ma pretensje do mężów, że wymieniają żarówki tygodniami, że najprostsza rzecz do zrobienia jest w domu, a ktoś zwleka i zwleka i zwleka na... No nie, no nie wiadomo kiedy. No, w związku z tym, jeżeli zwlekasz, 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 to przestań to robić, zorganizuj sobie jakoś to, to życie, zacznij być zorganizowane, być może są jakieś kursy, tego nawet nie wiem, i zacznij jakieś takiej Łat i porządek wprowadzać w swoje życie, bo to się po prostu przydaje. A im będziesz miał mniej takich zaległości swoich życiowych, związanych z tym, że coś tam jeszcze trzeba zrobić w pracy, coś tam trzeba jeszcze zrobić w domu, coś tam, coś tam chciałem zrobić, no to bez tych zaległości budowa domu będzie łatwiejsza, bo nie będziesz takich obciążeń. Ale jeżeli zaczniesz budowę domu, mając jeszcze z tyłu głowy rzeczy, których jeszcze nie zrobiłeś, które zalegają ci tygodniami, miesiącami, no to wyobraź sobie, że to może spowodować po prostu chaos i niepotrzebną frustrację. Kolejną rzeczą jest taka komunikatywność. To się trochę wiąże z byciem szczerym i uczciwym, Chodzi o taką umiejętność rozmowy, umiejętność mówienia tego, co ma się na myśli. Na no, Przykładowo, jeżeli nie jestem zadowolony z oferty wykonawcy, ale jednak wykonawca mi się podoba, ponieważ ma dobre referencje, podobają mi się jego prace, to mówię wprost, jaka jest sytuacja. Podoba mi się to i to i to, cena jest za wysoka. Konkurencja proponuje to i to i to, więc proponuję obniżenie ceny o tyle. Tak, rozmawiamy, o tym mówiłem sporo w podcaście o negocjacjach, rozmawiamy, dzielę się swoimi opiniami, dochodzimy do jakiegoś rozwiązania. Mówię o tym, ponieważ w mojej branży zauważyłem, że wielu klientów ma z tym problem. Zwykle jest tak, że jeżeli klient usłyszy cenę, która go nie interesuje, nie podejmuje rozmowy. A szkoda, no bo dzięki temu Co ja mogę zrobić? No nie wiem dlaczego klient się nie zdecydował Nie wiem czy nie spodobałem mu się tak, Czy nie spodobała mu się oferta mojej firmy Czy była cena za wysoka Czy był termin za, za, za długi Czy coś innego Skoro o tym nie wiem to nie mogę pomóc klientowi Skoro o tym nie wiem to nie mogę dostosować mojej oferty do niego Jeżeli jednak klient, a są nasze się tacy Powie mi wprost Panie Sławku, termin jest za długi Muszę mieć to tu i tu Albo, panie Sławku, mam cenę za za wysoka ta jest cena, mam konkurencję taniej, tak? No to super, rozmawiamy, jestem w stanie coś uzyskać dla klienta, nie zawsze, ale jest jakaś możliwość rozmowy, ustalenia jakichś innych warunków i na tym to polega. Najlepiej, mi się współpracuję z klientami, którzy wyrażają swoje zdanie. To są najlepsi moi klienci. Mówią wprost, panie Sławku, czy Sławku, bo z wieloma jestem na te, podoba mi się to i to i to, albo nie podoba mi się to i to i to. Wręcz może powiedzieć nawet, Sławku, spieprzyłeś, tak? Miało być to zabrane teraz, stało się, że nie dostałem tego, jest jakieś opóźnienie, nie podoba mi się to. Dla mnie to jest super klient, bo on wyraża swoje, swoje obawy, wyraża to, co mu się nie podobało i ja dzięki temu wiem, co ja muszę poprawić wiem co muszę usprawnić wiem co, mi się, co klientowi się nie podoba to jest dla mnie rewelacyjne podejście w związku z tym to jest, się przydaje wszędzie to naprawdę i w mojej firmie i nawet na targu czy w sklepie przy jakichkolwiek rozmowach właśnie ta komunikatywność bycie szczerym, takim otwartym jest super jeżeli coś mi się nie podoba, mówię to jeżeli mam jakiś pomysł, mówię to ja proponuję to ćwiczyć Odzywa się do ludzi. W, każde, w każdej sytuacji, jeżeli na przykład kupujemy chleb. Porozmawiać o pogodzie, zwrócić uwagę na paznokcie sprzedawczyni, e, zwrócić uwagę na, nie wiem, na że o, jakie ładne pączki tutaj leżą na ladzie, e, na targu, e, potargować się nawet o, o, o cokolwiek, tak? Na przykład, nie pamiętam, że jeszcze jednego pomidora, to ja kupię jeszcze parę kilo ogórków, cokolwiek, rozmawiajmy. Jeżeli tylko będziemy wychodzić na zewnątrz, rozmawiać z ludźmi tak hasłowo, na zasadzie poproszę 20 dekaszynki, e, dziękuję, do widzenia no to siłą rzeczy tej komunikatowności nie będziemy mogli ćwiczyć, natomiast już zagajając o cokolwiek właśnie pogodę, no może odradzam sytuację związaną z polityką, ale właśnie jakieś takie rzeczy związane z tym, że o, coś się zmieniło, tak, w sklepie, albo w okolicy, albo jakąś drogę wyremontowali, albo powiedzieć, jakie korki są dzisiaj. Każda okazja rozmowy z ludźmi jest fajna, wykorzystuj tę okazję. Ja mogę polecić jeszcze coś takiego, jak warsztaty retoryczne. One są w Warszawie, bo prowadzi je chyba jedna osoba tylko, ale podejrzewam, że też w innych miastach są takie, takie warsztaty, więc ja oczywiście polecam warsztaty retoryczne prowadzone przez Dominika Mazura. One są naprawdę bardzo pomocne i mi wiele, wiele dały. Natomiast no, poszukaj takich warsztatów gdzie indziej, bo to się przydaje wszędzie. Takie, taka umiejętność rozmowy przydaje się i przy wyborze wykonawców, i przy współpracy, i przy negocjacji i przy wszystkich rzeczach związanych z kupnem i sprzedażą czegokolwiek. Zostaje nam jeszcze takie dwie cechy. Jedną z nich jest bycie oszczędnym. Dlaczego? Ponieważ podczas budowy domu możemy bardzo łatwo przepłacić dużo pieniędzy i zauważyłem, że tak to wygląda, że bierzemy na przykład kredyt, nagle mamy dużo pieniędzy na koncie, wydajemy tu 1000 zł, tam 5000, tam 10 tysięcy, pieniądze po prostu płyną i nagle mamy takie poczucie, że tu wydamy 200 zł więcej, to w sumie to nie ma znaczenia, no bo mamy pół miliona kredytów, więc co to te 200 zł? Ale to jest bardzo duża pułapka, bo tutaj wydamy 200 zł, tam wydamy 200 zł, tam 300, tam 150, tam 500, tam 600, tam znowu 100, tam znowu 300 i nagle ta kasa rośnie. Więc dbajmy o te nasze finanse od samego początku, oszczędzajmy na wszystkim, negocjujmy z każdym od razu na początku, czy też przy zakupie działki, czy też przy zamawianiu go odety. No, prosta sprawa: jeżeli zamawiamy go odetę, podajcie cenę, startujmy nawet 50 zł to na pewno nam dobrze zrobi, a 50 zł to jest kurczę, no nie wiem, no, lubicie hamburgery na przykład, no no, to możemy kupić sobie dwa hamburgery na przykład za 50 zł. Ja zawsze sobie tak przekładam sobie kasę na to, co ja mogę kupić, bo wtedy mi łatwiej negocjować. Zamiast negocjować 200 zł, negocjuję coś, co mógłbym za te 200 zł kupić, na przykład jakiś zestaw nowych klocków, czy też jakiś bilet fajny na jakąś imprezę. Polecam oszczędzanie już teraz. Widzę po niektórych, że kupują rzeczy w internecie, Kupując w sklepie, w którym już wcześniej kupowali, albo po prostu w sklepie, który im się pierwszy wyświetli wynika wyszukiwania i nawet nie szukają tego produktu taniej. Tymczasem gdyby poświęcili dosłownie 20-30 sekund na przyklikanie paru sklepów, mogliby kupić to samo, kilkanaście, kilkadziesiąt złotych taniej w innym, tak samo dobrym sklepie lub za tę samą cenę, ale na przykład w innym sklepie byłyby darmowe koszty wysyłki. Więc im częściej będziemy oszczędzać na takich małych kwotach, tym nam to szybciej wejdzie w krew i będzie nam o wiele łatwiej oszczędzać podczas budowy. Pamiętajcie, że nawet 15 zł ma znaczenie. Jeżeli na przykład ktoś zarabia 30 zł na godzinę, no to zaoszczędzenie 15 zł w ciągu tych kilku minut, no to jest super, tak? to oszczędzasz to naprawdę godzinowo więcej niż zarabiasz. Czasami widzę po sobie, że inwestując mój czas na szukanie usługi w lepszej cenie, czy też szukanie jakiegoś produktu w lepszej cenie, czasami zarabiam, w słowie oczywiście, no bo oszczędzam, więcej niż wynosi moja stawka godzinowa. To jest moja inwestycja. Tak więc oszczędzajmy i to oszczędzajmy przy każdej możliwej okazji. I ostatnią rzeczą z takich pozytywnych rzeczy to jest bycie optymistą, bo w końcu budujemy dom, budujemy gniazdko nasze, w którym będziemy czuli się być świetnie, będziemy spędzali mnóstwo czasu. No jak się z tego nie cieszyć? Ja wiem, że każdy ma obawy, czy się zmieścimy w budżecie, czy będzie dobry projekt, czy będą dobrzy wykonawcy Ołów jest dużo, ale no, wiele osób się wybudowało i wszystko jest w porządku. Zresztą, z, z każdą sprawą, z każdą rzeczą, której jeszcze nie znamy, zawsze się podchodzi się do takich rzeczy trochę ostrożniej, boimy się, co będzie. To jest, to jest naturalne. Z moją pomocą mam nadzieję, że ta budowa pójdzie jak spotka. A co? I bądźmy optymistycznie do tego nastawieni, odgońmy te, te czarne chmury nad naszymi głowami. Wszystko będzie dobrze, więc bycie optymistą jest bardzo ważne, jeżeli kiedykolwiek podczas budowy domu gdzieś trochę nam te humory nie przestaną dopisywać, to wtedy warto sobie dać chwilę, parę dni odpoczynku od budowy, nawet wyjechać na jakąś wycieczkę i nie myśleć o materiałach budowlanych, wykonawcy itd., Zrobi sobie parę dni przerwy i wrócić znowu do budowy z pewnymi siłami. Pamiętajmy, że naprawdę budowa domu jest ważna, ale nie jest najważniejszą rzeczą w naszym życiu. A jakie cechy charakteru mogą przeszkadzać? Przede wszystkim jest to perfekcjonizm to jest dążenie do doskonałości. I no, i uważaj na to, bo przy budowie domu zawsze będą jakieś problemy. I nawet jeżeli będziesz miał najlepsze kiby pod słońcem, no to jeżeli będzie ściorze było po prostu absolutnie idealnie i będziesz zawsze wymagał czegoś, co tak naprawdę ta nie zawsze da się zrealizować, no to budowa będzie szybko dosyć frustrująca. I tutaj mam taki przykład z poznania pewnej żadnego inwestora, który jest właśnie perfekcjonistą, który buduje dom, uwaga, ponad 20 lat. Znają go już wszystkie ekipy budowane w okolicy i żadna ekipa już do niego nie chce przychodzić, bo nie jest w stanie spełnić jego wymagań. Tak więc, jeżeli jesteś perfekcjonistą, uważaj na to, bo może być ciężko. A zauważyłem pewną taką zależność, że w pewnym momencie budowy domu widzimy pewne te, te jakieś usterki. Na, no może usterki to jest za dużo powiedziane, ale pewne niedoskonałości. To może być jakaś krzywa lista lista przepodłogowa, to może być jakiś ślad farby na, na, w jakimś miejscu na podłodze. Coś może być lekko krzywo, ale po jakimś czasie, po paru tygodniach czy miesiącach nie widzimy już tego. Po prostu nie jesteśmy już wtedy po, te, po, po, już po budowie, nie jesteśmy może tak spostrzegawczy, nie zwracamy na to uwagę i cieszymy się tym, co mamy. Więc kiedy dążenie do, do doskonałości nawet chyba nie ma zawsze sensu, po prostu. Kolejną rzeczą, którą, na którą trzeba uważać, to jest empatia. Spotkałem się z wykonawcami, którzy bardzo lubią przychodzić na te i potem nawijają makaron na uszy, mówią o swojej ciężkiej sytuacji w rodzinie, proszą o dodatkową zaliczkę, jakieś dodatkowe pieniądze, przedpłatę, narzekają. No i jeżeli jesteś taką osobą bardzo empatyczną, to możesz za bardzo takiej osobie zaufać. Tak więc ogólnie nadmierne zaufanie, bycie zbyt empatycznym, niezbyt to dobrze, myślę, że w życiu działa, bo niestety, no są na świecie osoby, które chcą nas wykorzystać, no są różne piramidy finansowe i no jeżeli jesteś osobą, która zbytnio ufa, albo jesteś łatwowierną, to będzie ci trudno uwierzyć, że Osoba, która chce cię pieniądze, chce cię oszukać. Tak więc, no to tak, tak w ramach jakichś porad. Nie mam, nie mam jakiegoś, jakiegoś rozwiązania, no po prostu trzeba nad tym jakoś pracować. Tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli chcesz pracować nad byciem asertywnym, no to powinieneś być asertywny już teraz, odmawiać pewnych rzeczy, więc prawdopodobnie z empatią też może sobie w jakiś sposób poradzić. Kolejną rzeczą jest bycie grzecznym i to, to nie mylmy tego z dobrym wychowaniem, bo ja wychodzę z założenia, że ja jestem dobrze wychowany, jestem grzeczny tak na co dzień, no bo jeżeli ktoś ze mną normalnie rozmawia, dobrze współpracujemy, no to przecież na niego nie krzyczę, nie, nie bluzgam, bo to a, nie jest w moim charakterze, b, ja też bym sobie nie życzył, żeby ktoś się tak zachowywał w, w stosunku do mnie. Natomiast w pewnych sytuacjach niestety Trzeba się, no może nie wydrzeć, ale no, trzeba być bardziej stanowczym. Trzeba czasami tych parę bluzk po- posłać, żeby ktoś się posłuchał. No, ja mam nadzieję, że żaden z wykonawców, którego zatrudnicie, zaangażujecie, nie będzie taka ten, sytuacja tego wymagała, ale no, w pewnych sytuacjach trzeba po prostu tupnąć nogą i się wkur- wkurzyć się, aby wszystko było w porządku. Kolejną rzeczą jest upór i jeżeli jesteś uparty na pewne kwestie i mimo tego, że każdy ci mówi, że się mylisz, a ty jesteś dalej uparty no to jest to zła cecha charakteru są ludzie i mam nadzieję, że taką osobą nie jesteś ale być może twój partner lub taką jest która jest święcie przekonana, że ma rację i żadne argumenty nie są w stanie je przekonać i to jest niebezpieczne no, naprawdę bo osoba, która jest święcie przekonana o swojej racji, zwykle tej racji nie ma Tak to wynika z mojego doświadczenia. Bardziej mają rację osoby, znaczy inaczej, każdy ma prawo do pomyłki, nikt nie jest nieomylny. Osoba, która uważa, że zawsze ma rację, założenia dla mnie tej racji nie ma w wielu kwestiach, bo nikt na wszystkim się po prostu nie zna. I jeden z projektantów mi taki dał przykład upartego inwestora, który uparł się, że wybuduje w domu korytarz o szerokości 70 cm. On budował dom bodaży dla swoich dzieci i uparł się, że taki ma być korytarz. Projektant jest z grona projektantów dobrych, którzy nie robią to, co inwestor sobie zażyczy, ale stara się przekonać inwestora, jeżeli inwestor ma zły pomysł. No więc zaczął mu tłumaczyć, że tak wąski korytarz jest złym pomysłem, bo będzie po prostu ciasno. ciasno. Inwestor powiedział, nie ma być 70 cm. No to projektant... Spróbował jeszcze czegoś innego, mianowicie postawił kartony i zrobił taką symulację tego korytarza, pokazując mu, że ten korytarz będzie po prostu za wąski. I po iluś tam rozmowach inwestor zgodził się. Powiedział, ok, ma pan rację, zróbmy w takim razie korytarz o szerokości bodajże metra, czy nawet trochę szerszy. tam zadowolony, zaczęła się budowa. Po jakimś czasie, już po, po, iluś miesiąców po rozpoczęciu budowy projektant pojechał na budowę po prostu zobaczyć jak to wszystko idzie, że wszystko idzie zgodnie z planem, co się okazało. Murarze wymurowali korytarz o szerokości 70 cm, bo inwestor był tak uparty, że podjął decyzję, i wolał tak naprawdę już skła- okłamać projektanta, że się zgadza na te rozwiązania, zaakceptował projekt, a i tak zrobił po swojemu. Mimo tego, że ten projekt no, niestety nie będzie zbyt dobry, no, nie, nie będzie... Może inaczej, skoro budowa to dla swoich dzieci, jego dzieci nie będą z tego rozwiązania zadowolone. Tak więc no, to pokazuje, że bycie takim naprawdę bardzo upartym nie zawsze jest dobre. Kolejną rzeczą jest bycie aroganckim i opryskliwym. Wiem, że część osób tak się buduje, no, znaczy mają taką cechę charakteru, że... Wyrzucają swoje zdania, że traktują wykonawców z góry, że jakby nie mają problemów z tym, żeby właśnie nawet przeklinać czasami. Dla mnie jest to bez sensu, i mam wrażenie, że takim ludziom tylko się wydaje, że oni coś potrafią zorganizować i czymś zarządzać. Ja wiem, że są tzw. Januszy biznesu, tak zwani Janusze biznesu, którzy też tak postępują, ale to jest dla mnie niefajne, nie w moim stylu i ja też bym sobie nie życzył, że jakbym jak, jak był wykonawcą jakiegoś klienta, który da mnie krzyczy, i były co No chyba takiego jeszcze nie miałem na szczęście. Jeżeli ktoś by na mnie właśnie tak się zachowywał, to bym go po prostu wygonił i i cześć, bo cenię sobie spokój i cenię sobie szacunek, tak? Ja szanuję ludzi, więc chciałbym, żeby ludzie mnie też szanowali. W związku z tym, jeżeli ktoś jest arogancki, opryskliwy, no to to się nie uda, tak naprawdę, ponieważ nawet jeżeli budowa będzie jakoś szła, to na 100% wykonawcom nie będzie chciało się robić czegoś tak tip-top dla ciebie, Tymczasem, jeżeli postępujesz fair z ludźmi, to zauważyłem to już nieraz. Osoba, którą traktujesz w porządku i która widzi, że jesteś normalną osobą i normalną osobą jest w stanie zrobić dla siebie coś więcej, coś, coś ekstra, coś nawet dokładniej, niż osoba, którą traktujesz z góry. Więc to jest taka sytuacja, to naprawdę win-win. I nawet widzę na, na ulicach, tak, są kierowcy, którzy po prostu szaleją, tak są narwani Zmieniają trzy pasy cały czas, że tam szukają wolnego miejsca i po kwadransie oni są metr dalej niż byli przed tą karuzelą, przed tymi zmianami pasów. Oni czują, że coś osiągnęli, że wyprzyjali tyle samochodów w ciągu tych 15 minut. Tymczasem tak właściwie nie przybliżyli się w ogóle do celu. Tak więc nie bądźmy nieuprzejmi, bądźmy po prostu w porządku. Kolejną rzeczą jest takie zawierzenie swoją intuicję. Widzę czasami, że ktoś mówi, że zna się na ludziach, albo na przykład, że czuje, że to i to rozwiązanie będzie lepsze. Tym nasz, moim zdaniem, podejmowanie decyzji na podstawie mimo wszystko to jest widzi mi się, jest błędne. Aby podjąć dobrą decyzję, musimy mieć jakieś dane i wtedy możemy jakąś decyzję podjąć, a podejmowanie decyzji na zasadzie takiej, że. Intuicja mi mówi, że to jest trochę takie rzucanie monetą i albo trafimy, albo nie. Ogólnie my ludzie mamy taką cechę charakteru, że częściej pamiętamy decyzje, które podjęliśmy, które były dobre, bo o tych decyzjach pamiętamy. Ale te decyzje, które się nie powiodły, to gdzieś tam odpychamy i o nich zapominamy. To na przykład mają hazardziści. hazardzista pamięta, że wygrał, Pół roku temu 1000 zł na, na gonitwie na przykład, ale nie pamięta, że stracił 2000 w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, no bo pamiętasz się nie porażki. W związku z tym ja nie wierzę w intuicję, a może dokładnie nie wierzę w moją intuicję. Ja opieram się na danych. Jeżeli mam jakieś dane, mogę podjąć decyzję. Mogę podjąć decyzję dobrą albo złą, ale podjąłem ją w sposób racjonalny. Jeżeli nie mam wszystkich danych, to muszę te dane uzyskać. W związku z tym to, tak, to chyba się to wszystko wiąże. Tak? Jeżeli chcesz podjąć decyzję i widzisz, że nie ma wszystkich informacji, to postaraj się o te informacje. Nie podejmuj decyzji na podstawie niepełnych informacji. I ostatnia rzecz to jest bycie pesymistą. tak? Jeżeli jesteś pesymistą i no podchodzisz do wszystkiego na zasadzie, że się nie uda, i przyjmujesz taki no właśnie pesymistyczny punkt widzenia, no to tak trochę, trochę szkoda, bo budowa domu będzie trwała, coś się zawsze może posypać, jakieś terminy będą obsunięte. W związku z tym ja bym poszedł do tego jednak do tego wszystkiego optymistycznie. Aczkolwiek z lekką dozą pesymizmu, czyli na przykład jeżeli zakładamy jakiś budżet na budowę domu, to musimy ten budżet no, zawyżyć o 20 czy nawet 30%, ponieważ mogą ceny materiałów pójść do góry, ceny roboczyzny mogą pójść do, do góry może się stać mnóstwo rzeczy, w związku z tym ta nutka pesywizmu no, rzeczywiście no, przydaje się. Niezależnie czy budujesz sam, czy tworzysz jakiś zespół, to ten zespół powinien mieć pewne cechy. Niezależnie od tego, kto będzie miał daną cechę charakteru. Fajnie by było, żeby Wasz zespół miał te cechy charakteru wszystkie. Jeżeli lepiej poznacie siebie i poznacie swoje silne i słabsze strony, będziecie mogli podzielić się obowiązkami przed i podczas budowy domu. Dzięki temu każdy będzie z Was robił to, co lubi i w czym jest dobry. A jeżeli okaże się, że są pewne rzeczy, gdzie jedna osoba i druga osoba jest słabsza, to można rozważyć jakąś dodatkową Pomoc w postaci na przykład projektanta wnętrz, który za nas, za was ten, ten ważną zaprojektuje, co też nam dużo spraw ułatwi. O cechach charakteru mówiłem? O byciu asertywnym, bo umiejętność mówienia nie jest bardzo ważna. O byciu cierpliwym, pobudowa domu. No cóż, wiemy jak jest, niecierpliwość nie jest niczym dobrym. Bycie cierpliwym jest Ok, bycie zorganizowanym. Dlaczego? Bo trzeba podejmować podczas budowy decyzje, decyzje jest dużo, decyzje trzeba podejmować szybko i sprawnie. Należy być oszczędnym, bo podczas budowy bardzo łatwo jest dać dużo pieniędzy. Trzeba być zdecydowanym, czyli trzyma się tego, co postanowiliśmy. Tutaj dodam, że zauważyłem, że pewne osoby na przykład wybierają jakiś system ogrzewania, jeszcze na etapie projektu. Jest już wybudowany stan surowy budynku, i nagle myśląc, a może jednak by zmienić to system ogrzewania, bo w sumie to jestem zadowolony, ale może na coś jest lepszego? Myślę, że nie. O tym jeszcze będę mówił, bo jestem w trakcie robienia fajnego kalkulatora takiego na temat ogrzewania, ale. Moim zdaniem, jeżeli już poświęciliśmy ileś tam czasu, aby podjąć jakąś decyzję, trzymajmy się jej po prostu jak najdłużej. Kolejną rzeczą była szczerość i uczciwość, taka komunikatywność, bo im łatwiej rozmawiać z ludźmi, im bardziej jesteś szczery, wyrażasz swoje uczucia i umiesz rozmawiać, tym jest łatwiej negocjować, współpracować, wybierać wykonawców. Dodam jeszcze, że fajnie mieć taką taką cechę charakteru, jaką jest ciekawość, bo im jesteś bardziej ciekawy, tym chętnie się uczysz, a jeżeli nie masz takiej ciekawości w sobie, to budowa domu może być trochę trudniejsza, ale myślę, że skoro oglądasz, słuchasz mojego podcastu, czy też czytasz transkrypcję, no to ta ciekawość gdzieś jest, (śmiech) tak więc tak tego wspominam. No i może nawet najważniejsza rzecz to jest bycie optymistą z lekką nutką pesymizmu, No bo pamiętajmy, że budowa domu to jest pozytywna rzecz, więc jakże się z tego nie cieszyć. Wielkie dzięki za za wysłuchanie tego podcastu i cóż, do, do usłyszenia przy kolejnym. Pozdrawiam serdecznie Sławek Zając, jak się wybudować i nie zwariować.